0: Selamat bergabung menikmati Rok Sydney Podcast. Yang ketiga, kita buka Filipi 2. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan, mat, dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah mendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan, dan mengharuniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk semua lutut, segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara perhatikan. Semua lutut bertelut yang di bumi maupun yang di sorga. Kalau itu adalah hak kerajaan yang Tuhan Yesus punya. Tuhan Yesus berkata, aku sudah berikan kepada Matius, Aku sudah berikan kepada Johan. Aku sudah berikan kepada Philip. Aku sudah berikan kepada Adi. Aku sudah berikan kepada kita yang sadar bahwa hak-hak kerajaan kita sama dengan Tuhan. Tapi sekarang nyatanya mana? The proof is not depend on God anymore. The proof is depend on us. Perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita ini seorang yang memiliki hak-hak kerajaan atau bukan. Dan yang ketiga ini dikatakan bahwa karena terlalu sederhananya Tuhan Yesus bukan datang. Bisa gak Tuhan Yesus datang langit terbuka. Malaikat bertrompet. Tangga turun dari segera. Semua dunia lihat. Gila. Wow. Tapi Tuhan Yesus tidak memilih cara itu. Dia datang dengan dengan kemasan yang sederhana, menjadi manusia. Karena kalau Tuhan Yesus datang dengan 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 kapasitas sebagai raja seperti itu, dengar baik-baik. Dia tidak berhak untuk menebus kita. Karena kita sudah dijajah oleh iblis. Justru yang harus menebus seorang keturunan Adam yang tanpa dosa dan menjadikan kembali. Dengar Nanti kedatangan Yesus yang kedua kali seperti itu. Mak, baca di dalam talonika, sangka kalau dibunyi, Tatatat! Tuhan Yesus turun dari sorga dengan mahkota yang luar biasa dengan semuanya. Semua orang akan melihat, itu akan terjadi. Itu akan terjadi, itu akan terjadi. Jadi kalau kita mengerti bahwa Yesus datang dengan kapasitas yang sangat sederhana, sehingga akhirnya karena sederhananya, aduh gila masa Tuhan Yesus lahir di palungan. Jadi sehingga banyak orang bilang, kalau Tuhan lu memang meraja di atas segala raja kaya, masalahnya di kandang. Itu sebabnya kita sering menukarkan Yesus yang indescribable gift hanya dengan perkara-perkara yang sederhana. Karena kita too look down, too simple. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan sungguhnya memberikan kepada kita hak-hak kerajaan yang luar biasa, Kita tidak akan seperti ini. Kita tidak akan pernah seperti ini. Saudara dalam kesetaraannya sebagai Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Dia rendahkan diri manusia. Filipi 3 ayat 7 sekarang. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus malah. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan kepada dalam Dia bukan segala sesuatu kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan yang dikundaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya dan melaku, dalam penderitaannya di mana aku menjadi supaya, serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya boleh kebangkitan di antara orang mati saudara perhatikan sebelum engkau melakukan sesuatu yang mulia, yang hebat, yang dahsyat, akan ada sesuatu yang worse dulu terjadi dalam diri kita. Sebelum segala sesuatu menjadi bagus, itu harus mengalami sesuatu fase yang worse. Itulah rencananya Tuhan di dalam diri kita. Kenapa sampai menunggu 4000 tahun? Sesuatu yang kekal nunggu 4000 tahun tuh nggak ada artinya. Lihat di sini kalau kita lihat bahwa Tuhan mau berkata kepada kita bahwa Duh, janganlah kau takut dengan kebanggaanmu. Gak usah cari manusia kebanggaan. Saya dari dulu bilang jangan bangga dengan apa yang kau miliki. Semua tidak ada artinya. Yang terakhir. Yang value-nya itu seperti apa? Undescribable gift itu value-nya seperti apa? Kita buka. pasal yang kedua ayat 13 sampai ke-15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala peranggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwanya dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam... kemenangannya atas mereka saudara perhatikan rencana Tuhan the give in Indescribable gift adalah membuat kita hidup berkemenangan dari segala macam intimidasi. Yang saya bicarakan tadi masalah keuangan, sekarang masalah kesehatan, masalah kebahagiaan, masalah rumah tangga, masalah rokok, masalah apa saja. saudara yang menekan hidupmu saat ini, kau harus berkata, I have the gift, indescribable gift, and I have power, I have authority to overcome you. dia dikatakan dikatakan kalau setiga kalau seduaan di sini dikatakan bahwa serdia telah melucuti semua pemerintah dan telah membatalkan surat hutang masa kita mau berhutang lagi yang mau berhutang bertobatlah kau kerajaan surga sudah datang jangan mau berhutang mengutangi banyak orang yang mengerti kebenaran ini kita bantu mereka Yang sudah mengerti, kalau yang sudah mengerti masih hutang, masalah. Gimana dong? Bagaimana mau membantu orang lain? Pak, orang Alkitab di dalam ayat yang lain berkata, Orang miskin akan selalu ada padamu, Yesus yang berkata demikian. Saya berkata, yes, amin. Tapi tidak berkata bahwa orang miskin yang sama. Orang miskin akan selalu ada padamu, itu bukan pertama jadi anak Tuhan miskin, 10 tahun miskin, 20 tahun miskin, mati miskin. Orang miskin akan selalu ada padamu. Begitu kita bertobat, mungkin kita miskin. Kita bangkrut, kita hancur-hancuran. Tapi kita diberkati, diberkati. Akibatnya kita menjadi berkat bagi orang lain yang baru bertobat, yang miskin. Dan terus akan terjadi putaran ini. Orang miskin akan selalu ada. Nah pertanyaan saya, kalau Yesus itu raja di atas segala raja yang punya segala-galanya. Waktu dia hidup di muka bumi orang miskin banyak nggak? Kenapa dia nggak bagikan aja semua tuh duit. Satu juta dollar satu juta dolar. Dia kan bisa cetak lagi tuh. Sederhana, sederhana sekali. Atau pada waktu dia ada di buka bumi. Dia pun menyembuhkan orang selektif. Nggak semua dia datang rumah sakit. Doa dalam nama Yesus sembuh semuanya rumah sakit tutup. Kenapa dia nggak lakukan begitu? Karena dia membutuhkan alat selama kita di buka bumi ini. Saudara dengar, selama Yesus di buka bumi. Tidak pernah Yesus mendatangkan berkat dari sorga. Pada waktu Yesus mau memberkati, membuat makan lima ribu orang dengan lima ketur roti dan dua ekor ikan. Kenapa dia membutuhkan roti dulu atau ikan dulu? Dengar baik-baik. Karena dia membutuhkan elemen yang natural untuk terjadi hal yang supernatural. Dengar ini baik-baik. Pada waktu saudara ingin diberkati, Tuhan pun membutuhkan elemen natural, keuanganmu. berikan, saudara saya sering ngomong dulu asal pelak tapi ternyata itu memang dari roh kudus. saya bilang perpuluhan dianggap kayak jst, saudara bayar jst, uangnya dikumpulkan oleh pemerintah, pertama dipakai gak bayar gaji para pemerintah, ambasador itu naik gak naik pesawat first class itu duitmu, naik pesawat pribadi itu duitmu, tetapi tidak habis cuman di situ doang, setelah dia Cukup semuanya dalam segala kelimpahannya, dia bagikan kepada rakyatnya dengan Medicare. Saudara pun ke, ke dokter gratis betul, nggak tinggal gosok. Saudara sekolah public school gratis, tinggal gosok. Semua fasilitasnya, kenikmatan rumah sakit semua gratis. Kalau pemerintah itu baik dan jujur, maka pemerintah akan mengembalikan sistem keuangan yang saudara bayarkan lewat pajak untuk mensensjati kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Dengar baik-baik, perpuluhan yang saudara berikan, meninggalkan tanganmu, tapi tidak pernah meninggalkan hidupmu. Itu oleh Tuhan akan dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan dia kembalikan kepada kita, fresh shaking together dan melimpah keluar. Tapi kalau saudara tidak bayar perpuluhan... ...kau tidak bayar buah sulung... ...kau tidak bayar pajak yang lain Tuhan mau... ...maka Tuhan berkata... Lo, ...bankrupt lu, bankrupt lu, kenapa? Aku nggak bisa berbuat apa-apa, nggak -apa. ada benih. nggak ada benih yang harus aku kerjakan. Saudara tidak memberikan benih kepada dia... ...untuk melipat kali gandakannya. Tapi pada waktu saudara memberikan benih kepada dia... ...maka pelipat kali gandaan itu akan terjadi... Press down, shaking together, overflow. Itu yang terjadi. Saudara bayar pajak cuma berapa persen, tapi engkau hitung dengan bayar medikermu, uang sekolahmu, segala macam semuanya. Luar biasa tuhan kita. Sebab itu jangan punya pikiran. Untuk apa engkau kerja? Cari duit kau keliru. Engkau kerja untuk cari benih, bayar perpuluhan, bayar buah sulung, dan Tuhan yang akan menyiapkan rumah, kebutuhan dan segala-galanya. Tuhan. pak jangan ngomong gitu mendarat 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 kita ini di bumi ya Siapa bilang kita di surga di surga nggak butuh duit kisah yang ngomong gini kita hidup di bumi justru karena kita hidup di bumi surat-surat hutang kita sudah dibatalkan oleh tuhan kenapa mau bikin hutang baru kalau saudara cukup percaya kalau nggak that's your choice loh sudah jelas ayatnya nah satu peraga saudara lihat kita kita baca yang terakhir Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang dengan ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan ini ditiadakannya dengan jalan menaklukkannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan menjadikan mereka tontonan dalam kemenangannya di atas mereka. Saudara, dalam bahasa Yunani kalimat ini dengan disebut, Apek Duomai Apek Duomai itu peragaan Kemenangan Display parade dari kemenangan Seorang raja yang Menang berperang Seorang raja pada waktu zaman Alkitab ditulis Kalau berperang dan dia menang Dan mengalahkan raja saingannya Atau raja lawannya Yang pertama dia lakukan apa Mungkin langsung dibunuh bisa Tapi kalau nggak langsung dibunuh Maka dia akan mencopot mahkotanya Mahkotanya akan diambil Coba kerajaannya akan dibuang Dan diganti dengan baju budak. Semua tanda-tanda kebesarannya. Pangkat kerajaannya, kepanglimanya, emblem emblenya dicopoti. Dan dia jalan tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai alas. Tanda kebudakan. Dan tanda di, tanda dikalahkan. Dan dia akan dibelenggu dengan rantai. Dan raja yang menang masuk ke dalam ibu kota daripada kerajaan yang menang. Dengan bangganya dan berkata, I am the king of victory. I am the king of victory. Ini yang disebut Apek Duomai. Jadi peragaan kemenangan seorang raja yang dahsyat dan the gift indescribable gift adalah ini. Saudara sudah punya raja yang tidak terkalahkan di dalam hidupmu. So then don't change, don't choose, don't aduh jangan tukarkan itu dengan apapun. Saudara dengan apapun jangan apapun. You have the indescribable gift dalam hidupmu. Saudara kok kalahkan hutangmu, kok kalahkan bangkrutmu, kok kalahkan penyakitmu, kok kalahkan semua. The gift, indescribable gift, is living in you. Apek duomai menjadi peragaan kemenangan. Kita dengan naik kuda dengan bangga. Bukan karena kebenaranku. Bukan karena kemenanganku. Bukan karena kehebatanku. Tapi karena ada the gift, indescribable gift, in my life. So I can enak-enak naik kuda. Dia merintih-rintih. Tapi sekarang banyak sekali anak Tuhan. Yang hidupnya merintih-merintih seperti raja yang dijajah. Karena kau belum dibebaskan. Padahal sudah ada di dalam gereja. utah, susah, sakit hati, tersinggung, sombong, dan lain sebagainya. Dengar, you have indescribable gift. Kolosetiga ayat yang ke-17. Yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Saudara jangan lagi engkau berkata itu omsem. Itu kan Pak Sem, dia spesial. Itu kan Bapak Gembala, itu kan orang-orang pilihan Tuhan. No, karena tidak ada lagi sekarang istilahnya pelayanan full-time, part-time. Tidak ada lagi pelayanan gereja atau engkau kerja. Tidak ada lagi pelayanan mimbar khotbah atau engkau bisnis atau sekolah. Karena Tuhan berkata di sini, If you have indescribable gift, maka whatever you do in the name of indescribable gift, God will make. you prosper. God will make you prosper. Sebab itu ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Jangan lagi mengeluh. Kapan ya aku bisa seperti si A? Kapan ya aku bisa seperti si B? Itu si sirik kaya. Sirik sama orang kaya. Itu beban, itu ikatan belenggu. Tapi ingat, dua duomai. Tuhan sudah membebaskan kita dari sirik-siri kaya. Jangan lagi main membandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi pertanyaannya, adakah... The, the gift of indescribable gift dalam hidupmu If you have it The gift is deliver you Karya terbesar dalam hidup Tuhan Yesus Di atas kayu salib Bukan untuk Cuman menebus kita menjadi orang biasa Tapi untuk mengembalikan Kita dalam hidup berkerajaan Mempunyai hak kerajaan Yang punya pengaruh kepada sesama manusia Dan mempunyai pengaruh dalam kerajaan sorga Saudara yang tersinggung dengan dengan ucapan saya Yang masih utang Yang masih banyak masalah Yang masih begitu Saya berkata Jangan cuma tersinggung Tapi berubah Tuhan menyiapkan Satu gift Indescribable gift Saya bukan menolak saudara I receive you But I receive you as you are But I'm going to change you As according to God's will This is what I'm doing Saya ingat satu pepatah. Kalau tangan saya ini luka, istri saya sangat mencintai saya. Dia ingin mengobati luka ini. Bisa nggak dari jarak jauh tanpa menyentuh? Rabara bara bara bara, sakit nah. Kalau dia ingin mengobati luka saya, dia harus datang. Dia harus bersihkan, dia harus sentuh. Pada waktu dia bersihkan, dia sentuh apa? Saya kata, lo sakit luka, sakit! Tapi kalau ada orang yang benci sama saya. Mau menyakiti saya. Dia menyentuh saya. Sama sakitnya. Aduh sakit. Gila. Sakit. Apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya? Motivasi. Saya punya motivasi. Mungkin melukai saudara. Mungkin menyakiti saudara. Mungkin menyinggung perasaan. But my motivation is mengembalikan rencana Tuhan dalam diri. Kau mungkin sakit, kau mungkin tersinggung, kau mungkin berkata kira keras banget ya kuat panen Natal. Saya hanya mau berkata bersikaplah positif. You have indescribable gift. Take it and live it. In